0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este nuevo episodio de este podcast eh, donde conversamos sobre producción y realización documental tenemos el enorme agrado eh, y el honor de conversar con Carles Bosch, cineasta documental, eh, director y guionista de, de grandes películas, eh, ganador de premio Goya, nominado al Oscar como Mejor Película Documental por Balseros, eh, ha hecho... Eh, piezas como bicicleta, cuchara, manzana eh, petit Ted, septiembre si pueden eh, encontrarlo en internet y ver alguna de sus películas eh, y conectar con él será siempre eh, una gran decisión bien, los dejo con la conversación que dura algo así como una hora donde eh, vamos recorriendo creo que casi todos los puntos importantes a la hora de realizar y producir una película documental. Eh, agradezco enormemente su generosidad, su humildad eh, y el tiempo que me dedicó y que nos regaló a todos nosotros en esta conversación.
1: Agradezco, te agradezco ya has tomado interés.
0: No, no, gracias a vos, por favor. Muy bien. Bueno, empecé a grabar. Bueno, cuando quieras, Francisco. Empecé a grabar. Sí, sí. No, no quiero tener. Eh, no, yo soy documentalista, no soy periodista, no tengo una lista de preguntas. Simplemente te encontré, no sé por qué motivo en LinkedIn, eh, justo ah. de, de, publicaste algo y yo me gustó tu comentario eh, y comenté abajo y, y, a, y a partir de ahí te conocí. Después veo que sí. sos el director de Balseros y de una cantidad de documentales, pero Balseros, por supuesto, en Argentina es el, el, el más resonante eh, y el que yo había visto... Sí, sí. En,
1: América, en América Latina es increíble. Cuando voy, voy a, menudo a América Latina a dar, a dar talleres y a veces hasta me da vergüenza. Y pienso, joder, todavía estoy viviendo de Balseros, ¿no? Pero... <risa>
0: No te ofrezco un mate porque bueno, no, estás no, no, muy no, lejos, eh, pero...
1: No, no, he hecho más cosas, claro que he hecho más cosas y algunas han funcionado muy bien, pero, pero está claro que Balseros es, eh, bueno, pues es la... Eh, yo qué sé, el de Balseros, de repente, sí, ah, el de Balseros.
0: Es, es una especie de estandarte, una vez que haces una película que tiene una resonancia y que queda en el corazón de la gente, es muy difícil que, 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 que se quite, sí. que se borre.
1: No, y por lo que veo, por lo intuyo, lo que sí está sucediendo es que veo que, porque el otro día, por ejemplo, me contactó un estudiante desde Canadá que el profesor suyo le pedía, estudiante de audiovisuales, cine, yo qué sé, sí. le pedía, pues como, como tesis final, un estudio de balseros, digo, bueno, pues está vivita y coleando todavía.
0: Sí, sí, claramente. Claramente, porque aparte es un momento histórico de Latinoamérica, de Cuba, de la relación con los Estados Unidos, que fue un hito. Fue el momento justo en el lugar indicado, con una observación, con una sensibilidad y, y una capacidad de, de escucha que evidentemente a todo el, a todo el mundo le, le cayó en gracia.
1: Sí, 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 aunque yo, aunque yo te diré, y esto es lo que suelo explicar a los alumnos, ¿no? que siempre lo que hace que un que una película documental eh, funcione, y sobre todo que funcione al cabo de los años, claro. eh, aunque yo provengo del periodismo y, y en el origen de Valseros hay un trabajo mío como reportero, que fui una vez y dos veces, sobre todo cuando estalló la crisis en el, en el 94, ¿no? pero cuando luego decido llevarlo al cine... Elimino mucha cosa muy, muy, muy concreta de lo que era el hecho, aunque lógicamente lo local y lo temporal, o sea, lo cubano o lo de los cubanos que se van a Estados Unidos en el 94, dada una cierta crisis, eh, eso no puede desaparecer de la película, pero tiene que desaparecer, y es lo que hice, una buena parte de lo que simplemente hubiera sido válido y noticiable aquel mes, el mes siguiente y quizá aquel año creo que para hacer una buena película documental eh, siempre lo local y lo temporal va a estar porque siempre tú vas a filmar algo que está pasando en un momento concreto en un lugar concreto o en unos lugares concretos pero ese podría ser el tema si quieres el tema periodístico si es que alguien lo hace periodístico ¿no? pero tiene que haber un subtema que tiene que perdurar mucho más allá de, 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 lo, que, de lo noticiable. ¿no? A veces les digo, eh, un, un, la diferencia entre un reportaje y una película documental es que un reportaje, al cabo de, unas de unos días o de unos, unas semanas, es un periódico de ayer. Correcto. Y en cambio, el subtema tiene que estar ahí. Entonces, el, el, el hecho, el, 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 el dejar... el, el, el este tipo de emigración salvaje que se está dando a día de hoy, mientras tú y yo hablamos, está habiendo gente cruzando el estrecho de Gibraltar desde el norte de África, tratando de llegar a España. Hay gente que está saliendo de Siria intentando llegar hacia Grecia. Desgraciadamente, este es un fenómeno que se va a dar siempre, ¿eh? claro. pero lo que creo que Valseros hace, que es lo que yo de repente vi, pero lo vi al cabo de los años, entonces dije, ahí es donde tengo una película. La película no está porque yo haya estado muchos años filmando eh, a ellos mismos durante varios años, sino a partir del momento que yo digo, Dios mío, ahora sé lo que es la emigración salvaje, ahora sé, ahora sé hasta qué punto dejas de, de ser lo que parecía cuando eras un mozo, cuando naciste, que sería tu futuro, hasta qué punto punto esta emigración es un caballo salvaje que tú podrás tirar de una rienda, más o menos, un poquito, un rato, unos días, un año, pero eso te va a llevar hacia un mundo y hacia una vida que no tiene ningún sentido, tal aunque cual. te vaya bien.
0: Sí, 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 tal cual. Es el punto en donde yo eh, no te voy a decir que te investigué, porque no te investigué, sería, sería hipócrita de mi parte decirte sí. que hice una profunda investigación para hacer una entrevista con vos. No, de ninguna manera quiero tener una charla este, como, ...como buenos nuevos amigos sobre cine, sobre documental... Eh, ...y, y en, en algunas entrevistas que encontré, deben haber sido de las últimas que te hicieron en YouTube... Eh, te, ...te escuché varias veces con la salvedad eh, al momento de decir algo... ...que esto va a sonar un poco cursi, cierro comillas... Vos, le, ...le avisás al entrevistador periodístico que, que te está charlando... Eh, que lo que vas a decir es un poco cursi. Pero ahí, en eso que, que vos abrís el paraguas y decís esto va a ser un poco cursi, un poco eh, contás esto, eh, es la parte más humana eh, de, de lo que vos haces de lo que hacemos como documentalistas, que en un punto es también lo que diferencia y lo que hace que, eh, que una pieza audiovisual trascienda, perdure y que le llegue al corazón a la gente. Es en el momento en donde... Vos estás en presencia de algo que no podés narrar, relatar, de, con, con, con una estructura que viene de algo analítico, intelectual, como el periodismo, que tiene una forma, una crónica y demás. Cuando vos te das el tiempo de observar la realidad de otra manera y encontrás la forma de, de plasmar eh, eso con el cine documental...
1: Sí. Sí, yo, yo digo, a lo mejor, lo que esto te va a sonar un poco cursi, según quién le puedo utilizar esta palabra y me va a entender, ¿no? Es decir, que yo no pretendo, eh, aunque lo haga, pues yo no pretendo, oh, yo qué sé, pues eh, pasar por alguien más mágico que la media, ¿no? Pero sí que es cierto que, por mi experiencia como periodista, o por los años, o porque a lo mejor tengo algo más de sensibilidad que a lo mejor alguien que se dedica a otro tipo de cosa pues a lo mejor veo cosas y esas cosas que veo además veo la forma de llevarlo a la pantalla, ¿no? Y quizá, mira, lo he podido decir en mi segunda película pues de repente yendo a visitar a un amigo mío a prisión eh, vi cosas, ¿no? Vi, 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 vi cosas de la prisión, de lo que es estar en prisión, que pues yo qué sé, pues yo no había caído o no no me había concedido a mí ni un minuto para pensarlo.
0: Claro.
1: Y, y bueno, resultaba que me, me pidieron que les, les filmara. Bueno, él me dijo, mira, tengo unos amigos en prisión que cantan, si tú les puedes grabar. Y les fui a grabar para mí, ¿eh? con una camarita, bueno, para ellos, para sus familias. Sí, siempre comienzan a... a todos,
0: Siempre comienzan así, ¿no? Las grandes historias y, y, y lo, lo, o sea, esos grandes encuentros que son disparadores de algo. Como, "Che, ¿podés venir Ay, a hacer no, una no. venís a filmarme?" Sí, 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 sí.
1: Y de repente todos se te revela un
0: jugando. mundo completamente desconocido.
1: Bueno, yo a uno de ellos, a uno de ellos cuando va a cantar a todos ellos, ya que era para su familia, le digo, "¿Qué canción vas a cantar y a quién se la dedicas?" y yo estaba con mi camarita yo no soy cámara, estaba iba a hacer una, una especie de videoclip para ellos, ya que eran compañeros de, de prisión de un gran amigo mío y yo quería que a él le trataran bien en prisión y eso le daba caché, como dicen en prisión claro. ¿no? y el tipo dice, voy a cantar, era un, uno de Lituania, con un pedazo de cicatriz falsificador de moneda y le digo, ¿qué canción vas a cantar? y dice, voy a cantar ...19 días... ...y 500 noches de Joaquín Sabina... ...¿y a quién se la, va, a quién se la dedicas?... ...entonces se pone súper romántico... Y, ...y me dice que se la va a cantar a su novia... ...y la canta con una emoción... ...y de repente yo digo... ...pero si esta, esta gente... ...se enamoran igual que nosotros...
0: Sí.
1: ...o sea que por favor... ...tratémosles pensando... ...que somos nosotros... ¿no? ...algo tan, tan burdo... ...bueno yo estaba filmándole a él... ...y al día siguiente... Yo, porque mi, mi amigo estaba en la prisión de Madrid, al día siguiente yo me había mudado, estaba en Madrid, iba a pedir permiso a instituciones penitenciarias, me dieron permiso para un año filmando en prisión, y me dediqué a eso, a explicar historias de amor de la gente, o sea, historias de amor, puede ser a la novia, puede ser el no ver crecer a tu hija, el no ver morir a tu madre, entonces me, me apeteció explicar lo que es estar preso, a partir de lo que es la lejanía de los seres que quieres. Bueno, por otro lado, pues me daban permiso un año, había un festival de la canción, por eso estaban ensayando que duraba justo un año. O sea, yo creo que uno entiende que tiene una película cuando ha encontrado un tema, pero al mismo tiempo ha pensado y además sé cómo explicarlo. Si claro. se suman las dos cosas, tienes una película.
0: Da igual. Exacto. Eh, Así nació Septiembre.
1: Así nació septiembre, sí, sí, ya te digo. Yo iba, iba yo qué sé, a darle, a darle un poco de, de, de calor al amigo mío. De hecho, yo había estado en esa prisión eh, dos meses antes que me habían invitado para enseñar balseros. Claro. Y hay un, momento en, hay un momento en balseros que uno de los protagonistas, han pasado cinco años desde la última vez que lo veo, él es un balsero que se fue con su pareja, sí. y el, el balsero Juan Carlos hay un momento que explica en la película... Eh, yo, pues han pasado años desde que me dejasteis, como sabéis, bueno, Miss Clyde, a mi pareja, personaje tal, no sé qué. Tuvimos un invitado en casa, yo trabajando día y noche. Bueno, parece que tuvieron un asunto. Bueno, total, nos explicaba que se habían separado porque su mujer le había puesto los cuernos, ¿no? Sí, sí. En ese momento, los 200 reclusos de esa prisión de hombres se pusieron, cabrona, hija de puta. Claro. Y dije, wow. Yo he enseñado balseros en 80 lugares y no ha pasado eso. Entonces, ahí se me quedó algo grabado. No, no, yo no pensé, esto es una película, pero evidentemente los celos, la separación, los celos, eh, se quedó en algún lugar de mi cerebro. La segunda vez que fui a esa prisión, realmente para filmar algo para ellos, para ellos, para que se lo pudieran enviar a sus familias, en el momento en que yo veo al lituano, cantando 19 días y 500 noches, yo estoy con mi camarita diciendo, Dios, esto es una película.
0: Qué maravilla. Hay, hay algo de, de esto, ¿no? De tener el privilegio, eh, por nuestra profesión, por nuestro oficio, de, de repente ingresar en mundos en donde el común de la gente, por decirle de alguna manera, no tiene acceso. Y tampoco tiene acceso, por ende, a a estar situados como ser humano en esa empatía de una reacción completamente diferente de una o un grupo de personas. Quiero decir, nosotros nos vemos a nosotros mismos observando, o sea, sobre el mismo punto, reacciones diferentes. La mayoría de la gente siempre reacciona de la misma manera frente a los mismos estímulos. Es, es un privilegio bueno, que creo, tenemos que... que
1: yo creo que el buen periodista al mismo tiempo que yo diría, eso debería ser no solamente el buen periodista, sino que deberíamos ser todos así no pero el periodista a lo mejor es así más por obligación porque es como decir, bueno, ¿cómo tiene que ser un buen médico? ¿cómo tiene que ser un buen no sé qué? vale, yo pienso, todo el mundo tendría que ser así, claro. yo a lo mejor soy así, por lo menos cuando soy periodista no que es, es el saberse poner en la piel del otro siempre, incluso Incluso, yo qué sé, bueno, pues yo me considero un tipo de izquierdas, ¿no? Uh -huh. eh, excepto a la extrema derecha, pero incluso aunque hiciera un reportaje sobre la extrema derecha, menos a los cabrones que les dirigen, a los demás, a los jovencillos que pueden estar ahí, yo tengo que mirarlos siempre como, eh, ¿qué le ha llevado a esto? ¿no? Claro. O sea, intentar siempre ponerse en la piel del otro eso no me va a hacer eh, no me va a hacer que le aprecie más pero por lo menos voy a intentar entender las cosas creo que cuando, cuando tú te pones en la piel del otro ves muchísimas más cosas que si las miras simplemente desde la distancia
0: tal cual y hay algo eh, en el ejercicio eh, es muy difícil para mucha gente eh, voy a reformular lo que voy a decir eh, es muy difícil para mucha gente. Tengo un taller de realización documental y no es académico el taller que doy. Es, es justamente una vía alternativa para el aprendizaje a través de la práctica de la realización documental. Uh -huh. En donde lo que le propongo a la gente es que, que intente con su mejor esfuerzo, después vemos hasta dónde llega y cómo superar las barreras que se le presentan, pero eh, que intente con su mejor esfuerzo eh, eliminar la barrera Que significa físicamente Y técnicamente El armamento Del equipamiento audiovisual A la hora de realizar Porque en cuanto clavan un trípode Y ponen una cámara Se genera una barrera en donde se olvidan Que están tratando con una persona Independientemente de si eh, Te identificás o no con esa persona Perdés el ejercicio De, de ser un espejo de esa persona Vos tenés que reflejar lo que esa persona tiene para decir y lo que todavía no dijo y plasmarlo en tu documental y es un ejercicio que requiere de humanidad
1: sí, bueno, también con, con los años eh, a, a mí a veces me dicen ¿cómo consigues eh, es que sean tan cercanos? que sean tan sinceros ¿no? bueno, yo creo que, que también lo soy yo cuando hablo con ellos ¿no? desde luego eh, yo cuando les enseño a hacer entrevistas lo que les digo, sobre todo no llevéis un papel con unas preguntas. Una lista de eh, supermercado, a le digo
0: por... mis alumnos.
1: Claro, o sea, no, no, o sea, el, el, la gente, est estamos todos acostumbrados a, di a dialogar y como tú dirías al principio de esta conversación, a lo que no estamos acostumbrados es a que nos hagan un, un, un cuestionario policiaco, ¿no? Entonces, siempre, siempre... Incluso yo mismo con mis preguntas a veces me estoy más rato que, que ellos con sus respuestas. O lo que me dicen yo lo llevo a mi terreno y les digo, mira hice una película sobre Alzheimer hace poco sí. y mi, mi padre no tenía Alzheimer pero estaba pasando por momentos muy malos. Y había momentos en la conversación en que yo le decía, ah, pues fíjate mi padre tal, 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 tal. En, en cuanto aquello se convierte en un diálogo, en una conversación, ya está, ya está. La cosa va a fluir sin ningún tipo de problema, ¿no? Y luego la otra cosa eh, es que yo también lo que aconsejo siempre, eh, en, cuando se filma ella, eh, no solamente entrevistas, sino cuando se filma en general, el, nos hemos acostumbrado mucho más a tener una cámara delante, pero no nos hemos acostumbrado a tener un micrófono delante. El, el personaje que haga desaparecer más en, en, en los momentos claves, el personaje que ha de desaparecer es eh, tu gran amigo que lleva la percha... De sonido. Eso es lo que realmente nos corta, eso es lo que realmente nos hace eh, salir de, de, de lo natural. Que haya alguien con una cámara y, y para colmo si es pequeña, eso ya no es un problema, eso no rompe la, la intimidad.
0: Exactamente, que haya un sonidista con, con un boom y una caña, por ahí es un poco intimidatorio, ¿no?
1: Hay que buscar otras fórmulas o que el sonidista no esté delante, que él no vea la percha, que sepa que está, que llegue un momento que la olvide, ¿no? Exacto. Así es.
0: Eh, eh, recién hablábamos, la película que acabas de mencionar es Bicicleta, Cuchara, Manzana.
1: Sí, esta tiene ya... ah Esa es del 2000 a uh, 2010, 2011 más o menos.
0: ¿eh? Bueno. Sí. Eh, eh, quizá
1: um... lo que lee, ¿eh? Quizá lo que leíste en, es, en, en, en el LinkedIn es que murió el otro día. Por no, el eso sucedió. Eso sucedió parte... justo
0: después. Sí, eso sucedió justo después y estábamos en conversación ah, sí. ya y. En... No, había sido otra cosa. Eh, había sido otra cosa, a ver si lo... ah, no,
1: eh, ah, sí, sí, porque estaba... En... Sí, sí. Eh, ah, esta es la escaleta que trabajaba... En, en Barcelona. Correcto. Efectivamente, era, era la, la escaleta de Petitet. Sí, la esa, escaleta de la Petitet. Que, esa, que, me... que...
0: que yo jamás hice semejante sí, porque... ejercicio, pero me pareció sí. brillante y te dejé un comentario ahí. Eh, y me parece un gran sí, ejercicio sí, sí, porque... Sí, sí. Esto es un tema también que incluso en, a mis talleres viene gente que en general ya está egresada o de lo que acá en la Universidad de Buenos Aires se llama diseño, imagen y sonido o alguna licenciatura audiovisual o profesionales que son periodistas o que vienen de la comunicación social y que se están abocando a la realización documental. Entonces hay un vicio en, en la mayoría de las personas que es Filmar por filmar cualquier cosa sin un sentido específico, uh -huh. sin un norte sí, lo
1: escuché en, en un podcast tuyo, sí.
0: Correcto. Y, sí, y, sí. y hay como. Y ahora que con lo digital, que no tenemos más el fílmico ni tenemos los cassettes, es una cosa que es un. O sea, llenan discos rígidos de material que no saben ni qué es lo que están filmando. Eh...
1: El tiempo, con el tiempo se aprende, eh, aunque a veces tu propio equipo... Yo siempre trabajo con gente mucho más joven y, y, de hecho, a veces soy el único con la experiencia y el resto de la gente debuta conmigo, ¿no? Sí. Y muchas veces se sorprenden de que yo les diga, no, eso no lo vamos a filmar, ¿no? uh -huh. porque Porque para ellos todo, todo es importante, ¿no? Claro. No, yo soy de filmar bastante, pero porque intuyo los posibles caminos que la historia o el personaje va a tomar, entonces tengo que adelantarme. Eso también es un consejo que doy eh, en cuanto... A ver, el taller que yo doy, que estoy dando ahora, es precisamente del guión. ¿eh? Sí. Y es eh, se titula Decidir sobre la marcha. Que es, como yo no hago un guión previo... Gracias, Carles, gracias. Eh, les, les hago entender que en, en el guión documental se decide sobre la marcha
0: por descontado
1: que tú tienes que tener un arco narrativo trazado pero incluso con la posibilidad de que el objetivo que tú creías que se había marcado el protagonista o la historia puede variar incluso el objetivo puede variar, aunque a lo mejor el objetivo fue lo que te puso las pilas en el caso de Petitet, imagínate alguien le promete un gitano que para un gitano la palabra dada a la madre va a misa claro. pues un le promete, le promete a su madre que volverá a poner la rumba, que es un tipo de música gitana barcelonesa, sí. es un ritmo muy barcelonés, sí, sí. eh, que estuvo en los años 70 y 80 muy arriba. Le promete a su madre, cuando la madre está muriendo, que él volverá a poner la rumba y que, lo, y que hará un concierto en un teatro y con una orquesta sinfónica. El día que Petitet, que es como se llama él, es su, su mote, su seudónimo, sí. Eh, cuando él me, me lo encuentro en la calle y me cuenta esto, le digo petite, déjame filmarte, porque yo intuyo va a ser una locura, vosotros geniales pero caóticos, como una sinfónica. Claro. O sea, yo, pero se lo has prometido a tu madre, o sea que
0: lo vas, vas a hacer. Quiero filmar ese recorrido. ¿Qué?
1: O sea, yo, yo, yo sabía que no sabía si lo conseguiría. Si no lo conseguía, bueno, si no lo conseguía porque al cabo de 10 días de rodaje resulta que tira la toalla, no tengo película. De hecho, yo no fui a buscar productores hasta que no me di cuenta que ya él había vencido suficientes obstáculos en su intento de, de conseguir su objetivo como para decir, bueno, todavía no hay película, pero ya me atrevo a ir a buscar un productor porque hay muchísimas posibilidades de que esto acabe bien o mal pero habrá una película ¿no? Bueno. y entonces aprendes aprendes ya a el... es verdad que no hay que rodarlo todo pero al mismo tiempo a veces también aprendes a rodar cosas que el equipo si no tienen experiencia no entienden por qué quieres rodar esto tienes que decirles no sé imaginad no que de repente Petitet eh, yo qué sé hace tal cosa no y nosotros si en el minuto, si al cabo de una hora y 20 minutos de película, Petitet hace tal cosa, eh, y en cambio durante la película no ha habido ninguna pista de algo de eso, eso también en una película de ficción se considera un fallo de guión.
0: Claro.
1: Eh, la, las, cosas más, las cosas más maravillosas que se le puedan ocurrir a un guionista que, que pasa en, en, en ficción, ¿eh? a la hora de película, tienen que tener cierta lógica con algo que ya tú has sembrado sutilmente previamente, ¿no? Correcto. Entonces, pues, imagínate imagínate que Petit en el último momento no hubiera conseguido ningún dinero de ningún sitio para... Para, para hacer su y hubiera tenido que sacar el dinero, pues de, de, de otra cosa que él de vez en cuando hace, como hacen muchos gitanos, que son chatarreros. Sí. No puede ser que cuando faltan 10 minutos para acabar la película, de repente, ah, pues mira, las soluciones voy a hacer, eh, voy a vender chatarra. Eh,
0: sí, sí, eh, resulta inverosímil.
1: Engañándole, engañándole a un tonto, vendiéndole no sé qué. Eh, pues eh, yo dije, no, yo quiero filmar a petite de chatarrero. Pues porque si algún día pasa esto, luego también sirve para describir el personaje. ¿eh? Claro, claro. Pero, o sobre todo, es como, no sé si eran y, y Hansel y Gretel que dejaban caramelitos en el camino para saber dónde estaba el camino. Sí. esos caramelitos, esos mojones, tienes que ir filmándolos porque no sabes si los vas a utilizar, porque tú no sabes... Puedes intuir cosas del futuro, pero no todas.
0: Exacto. Bueno, eh, respecto a lo de Hansel Ligrette es bastante interesante. Yo la analogía que planteo en general es eh, que hacer un documental es como cruzar un arroyo de esos de montaña, donde tenés diferentes rocas o piedras a, a lo ancho del arroyo, y vos sabés que querés llegar del otro lado, pero no sabés qué piedras te llevan del otro lado. Y no te queda más que hacer el ejercicio de probar cada una de las piedras, aunque te mojes hasta la cintura. Y alguna alguna puede llegar a fallar y tenés que volver a la piedra de atrás. Y necesitas flexibilidad y humildad y, y meterte el orgullo en el bolsillo para poder retomar otro camino. Porque es un poco eso lo que sucede, ¿viste?
1: Bueno, pero tú tienes que ir intuyendo cuáles van a ser es, esas piedras, ¿no? Esa piedra a la cual podrás volver hacia atrás. Eh, yo, yo sería, se parece a lo tuyo, ¿eh? Yo lo que digo es que cuando tú, no sé, cuando yo digo, por ejemplo, en el caso de, de petitet, yo, es como lanzar con una caña de pescar, ¡Ziung! Lanzas el, el anzuelo con, con la caña, ¡Ziung! Mi película va de aquí, donde estamos, a allá. Ok, de momento no es más que un hilo, Sí. Pero esto, en su momento, tendrá que ser un puente sólido. Entonces, lo que es un hilo, vamos a ir convirtiéndolo en un puente. Vamos a ver qué columnas intuimos. Eh, bueno, pues columna aquí y otra columna más allá. Ah, pero ¿y si de repente cuando llegamos a esa columna, la, igual la segunda columna ya no nos sirve? Porque el objetivo ya no está allá. Bueno, pues entonces tienes, por eso llega un momento que tú tienes que ir marcando algunas bifurcaciones porque no sabes qué camino final tomará. Yo creo que lo de las piedras que tú dices es muy cierto, es muy cierto, y, y, y cruzando el río, en el, el, lo que tú explicas que está muy bien, es que siempre puedes volver atrás y decir, bueno, estábamos perdiendo tiempo, cosas que rodamos ahora sabemos que no nos servirán porque el camino ya no es ese, es otro. Ah, pero en ese otro también tienes que seguir trazando, tra poniendo piedras y piedras y piedras. Sí,
0: sí eh, y, y funciona un poco así, donde, donde no puedes comprar un mapa para, para seguir un camino que estás andando en el momento, ¿no? No puedes comprar un mapa para, para cruzar el río, tenés que cruzarlo, tenés que lanzarte a hacerlo y la realidad te va llevando por el camino que corresponda... Bueno,
1: algunos, al, algunos directores, yo pienso que han comprado el mapa eh, el primer día. Y han comprado el mapa, eh, han encontrado una carretera y han decidido que ir por esa carretera y se equivocan. Sí. Se equivocan. Yo lo veía cuando trabajaba de periodista, que yo veía que había periodistas que hacían una pieza de media hora. Yo sube mucho tiempo trabajando para la televisión pública catalana como reportero. Sí. Y yo veía que había compañeros míos que cuando empezaban a rodar ya tenían escrito el guión claro. y, y yo pensaba cómo puedes tener escrito el guión y, y o sea no es que luego si se encontraban que la verdad era muy distinta a lo que pensaban iban a mentir en beneficio de su guión no 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 quiero decir esto no lo que quiero decir es que bueno el, yo qué sé yo, yo, yo he visto yo he visto periodistas por ejemplo eh, ir a hacer un reportaje con el realizador, el montador, el no sé qué. No, perdona, con el montador, con el cámara.
0: Sí.
1: Y, o realizando ellos. Y cuando ya habían filmado, porque como eran reporteros les enviaban a otro país, yo le decía, bueno, ¿y ahora qué harás si te vas a otro país? No, nada. Yo escribo el texto y se lo paso al montador. ¿Cómo puede ser? Pero si es en la sala de montaje, donde tu película, que es un ser vivo, igual que un reportaje, es un ser vivo, es un... No sé si conoces un grupo de teatro que se llama Tricicla, sí, que hace el sí, claro. mismo. Es... Tricicla tiene un número que yo recomiendo y ojalá está en, está en Internet, está en YouTube seguro, sí. en el que los tres van van eh, con los simplemente van como desnudos con, pa con pañales de bebé sí. estos pañales de los bebés para hacerse el pis encima ¿no? y, y, y los tres van caminando como caminan los niños cuando apenas están empezando a aprender a caminar que van tu, 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 tu", se van hacia un lado y parece que se van a caer y entonces giran y se van hacia la izquierda vale, pues una película es un es un bebé del tricicla tú mm. tienes que ir detrás de él simplemente dándole alguna palmadita en el culete y, yay, y ayudándole un poquito pero tienes que dejar que camine en la dirección que quiera ¿no? y la, la película es un ser vivo hasta el último segundo del montaje, claro
0: Exacto, exactamente y muchas veces incluso hasta podría seguir viviendo y tenemos que tomar la decisión de autoeditarnos y ponerle un punto final al ensayo que estamos haciendo porque si no hay películas que podrían ser eternas
1: bueno y también hay que saber
0: eh, hay que saber concluir
1: eh, y bueno no no, no no y hay que saber decir he perdido dinero pero no sigo o he estado todo un año entusiasmado con una idea tengo que dejarla, yo creo que también se aprende aunque sea doloroso eh, uno tiene que hacer la película cuando tiene muy claro muy claro, muy claro lo que quiere contar y la forma, no no, no el cómo, sino la forma más o menos, qué, qué estilo, yo creo que esto hay que hacerlo así, así, así. Pero puede llegar un momento en que te des cuenta que tu protagonista no es bueno frente a la cámara. Claro. O que no vas a tener el presupuesto para que tu historia, eh, no sé, yo, yo tardo, yo, mis historias duran mucho tiempo, también lo reconozco, ¿no? Eh, por eso, por eso yo no puedo vivir de esto porque pues sí. tres años, dos años o cuatro años y lo que teóricamente al final si llega un dinero cobra a alguien por dirigir dividido por los años que has estado, no, yo tengo que seguir dando clases y haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Pero llega un momento que te das cuenta, por lo menos yo lo creo así, que si tú explicas una en tu película eh, hay una historia que contar eh, y esa historia necesita de, cierta, de cierto paso del tiempo, porque el paso del tiempo es lo que hace crecer a los protagonistas, e, e incluso en las películas de ficción, el, el, el guionista, el, el que creó la historia, llega a la conclusión, uy, yo necesito que esta historia sea 10 años en la vida de ese matrimonio, claro. o un siglo de la dinastía de no sé quién, o una noche en la que el niño se quedó solo en casa y le pasaron mil cosas, pero él siempre se da cuenta que necesita un paso del tiempo para que el personaje vaya creciendo y que la historia vaya hacia algún lugar yo recomiendo recomiendo siempre cuando llegues a una, a una idea que digas eh, ¿cuál es la cronología? y si la cronología perfecta, por ejemplo yo pues qu creo que para explicar lo de las cárceles en septiembre es, en, en una película de ficción yo no habría estado un año, claro. o sea, habría sido algo más de un año en la vida de ellos. Pero cuando yo tuve permiso para un año y me di cuenta que mmm, eh, cada septiembre hay un festival de la canción y que los que yo elegía como protagonistas eran los que aquel año se presentaban al festival de la canción. Y el, el, mi película acabará cuando vuelvan a presentarse el año que viene, ¿no? Bueno, de hecho, la película se llamaba Septiembre en plural, pero yo hasta pensé ponerle muchas S al final, como diciendo... Incluso cuando acaba la película, tú ves que la que ha ganado, que es la que ganó el año anterior, vuelve a hacer lo mismo. Se quita los zapatos de tacón con los que ha cantado en el concurso, en la propia prisión, y pa, 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 camina, camina otra vez hacia su celda. Claro. Porque le quedan un montón de festivales de canción. ¿no? Y Yo creo que a veces te das cuenta que la cronología que realmente... Podría sustentar lo, tu, 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 tu película, no es asumible, no es asumible. Eh, eh, ahí también hay otras cosas a aconsejar. Bueno, a lo mejor tu historia principal no tendrá la cron cronología perfecta, pero a lo mejor hay algo dentro de tu película que puede tener una cronología menor, que a lo mejor no es la del protagonista, sino que es de una trama secundaria, pero que te va a servir también para que esa cronología la vayas recuperando de vez en cuando porque el espectador yo también lo veo así, ¿eh? no sé qué piensas tú creo que el, el espectador um, en el minuto 6 o siete, como muy tarde tiene que saber cuál es el, el pacto que tú le estás proponiendo claro. diciéndole, ok, esta es la película que tú vas a ver
0: claro, sí, 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 claramente después, o sea eh, por un lado eso, y por otro lado la plasticidad que te da el hecho de filmar el documental de esta manera, eh, donde no hay una rigidez, sino que la realidad te va interpelando y vos vas filmando, siendo consciente de cuál es tu personaje, cuál es tu película, agregando este, subtemas y demás, pero esta plasticidad y esta flexibilidad de, de poder incorporar historias te va dando colores y ribetes eh, que complementan y te son funcionales... sobre todo en estos momentos en donde te haces cuestionamientos narrativos... o te haces cuestionamientos de, mmm, va a funcionar, me da el tiempo... ¿Cómo hago para contar esto en, en menor tiempo de producción... pero llegar al punto que quiero explicarle al espectador respecto de esta temática? Y ahí es donde sí. vas tomando otros elementos de la realidad... Que muchas veces suceden de una forma medio mágica, ¿no? Como de repente... Yo me acuerdo... Eh, perdón, le te, te, voy a extender mi, mi pregunta se va a convertir en, un, en una declaración, pero... Eh, me acuerdo de una serie documental que hicimos en 2012 para la TV, la, la TV pública de acá de Argentina. Una serie documental que consistía en lo siguiente. Era una cuestión... Era un circo realmente, era maravilloso. Eh, se llamaba Filma tu aldea. Eh, de viniendo de, del proverbio pinta tu aldea y pintarás el mundo bueno, filma tu aldea y filmarás el mundo era la idea que había tenido eh, el realizador que llevó esta idea a la televisión pública fue finalmente una coproducción y nos encontramos rodando durante todo el año con Motorhome viajando por toda la Argentina que es grande como Europa eh, y cayendo en lugares como si fuera un circo y en cinco días montábamos por un lado, un cortometraje de ficción con la gente del pueblo. Y por otro lado, lo que hacía yo era filmar el documental como si fuera un making of de cómo la gente del pueblo hacía ese cortometraje de ficción. Luego hacíamos entrevistas, venía un actor o una actriz famosa de Buenos Aires al pueblo este remoto en medio de la Argentina. Y la verdad que se creaba un, un clima que era una experiencia espiritual directamente. Y... Sus, cómo hacer para... En, en, una, en una serie documental de 13 capítulos donde la temática es siempre la misma y donde ya, después del Tercer Pueblo, eh, las historias urbanas y las historias rurales eran medio las mismas. O sea, los mitos que la gente contaba en los cuales se basaba el cortometraje que hacían eran medio los mismos. Entonces, el documental tenía que tener otros ribetes y esos ribetes se lo daban los personajes. Y los vínculos entre los personajes Y muchas veces gente que, que por ahí no le prestas mucha atención Termina siendo el gran personaje O, o, el, o el color de, de, tus, de, tu, de tu capítulo o de tu película Y la gente muchas veces se acuerda más De ese personaje que le dio color Y que terminó reforzando tu historia eh, que, que De la cuestión principal Sobre todo cuando haces algo repetitivo En donde el punto Sí, sí, sí. Está muy de moda hacer series documentales, ¿viste?
1: Sí, sí, a mí a mí me han, ofre, me han ofrecido dos, pero en la primera dije que sí, al día siguiente decir que sí. Me atreví a llamar al productor y decirle no, para nada, esto no es para mí, ¿no? No, no, él, él me decía que bueno, es verdad, que es verdad que como reportero de televisión tantos años en un programa que es prime time eh, líder de audiencia donde te tocaba pues hablar del SIDA hace un montón de años o de de repente pues el paro o las pensiones o un conflicto armado aquí o sea cosas de este tipo eh, cómo conseguir cuando y además ya había bastantes canales de televisión cómo conseguir que el espectador eh, te preste atención no mira aunque suene un poco mal pero es así con mi primera película me, me nominaron al Oscar Sí. Y siempre me lo decían. La pregunta era, ¿primera película y nominada a Oscar? Sí, pero llevo veintipico años haciendo programas de media hora donde tenemos que conseguir que el espectador nos siga. Entonces, creo que ahí es donde yo ya aprendí a, a, que, a que lo que hacemos nosotros tiene que ser espectáculo, pero no que, no que no se me malentienda. Tiene que ser como cuando en su momento se dieron cuenta ...que la gente estaba harta de leer... ...en la prensa escrita... Eh, ...lo que se llamaban informes... ...y en los años 50 y 60... ...hay una revolución total en la prensa escrita... ...que se llamó... ...Nuevo Periodismo... Sí. ...que es cuando le, le, le piden... ...o sea, infórmame por favor... ...de, la, de estas elecciones... ...o inf, infórmame de esta enfermedad... ...o de esta, yo que sé... ...de algo que está sucediendo terrible... ...en nuestro país... ...pero no les aburramos... ...ahí es cuando empiezan a darse cuenta que la gente le gusta más el, que le cuenten historias a que le lean un informe claro. entonces la, la habilidad está, cómo conseguir sin ser ni mucho menos sensacionalista siendo serios cómo conseguir que alguien que no hubiera dado ni un minuto de su tiempo por saber algo sobre el SIDA en su momento o yo qué sé, o ahora sobre tal cosa o sobre tal conflicto cómo conseguir que se quede atrapado, pues atrápale, atrápale, utiliza, eh, búscame buenos personajes, que haya una historia dentro que, 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 que no se aburran. Ahora, tienes que conseguir que una vez acabe tu documental, mira, bicicleta, cuchara, manzana, yo tenía que explicarle a la gente el ABC del Alzheimer, claro. para lo cual tuve que aprender de la, de la A a la Z, ¿eh? Tal
0: cual.
1: o sea, que tienes que aprender de la A a la Z para saber qué es lo más importante porque no era una película científica pero también tenía que ser científica claro. entonces consigues ir incorporando estas cosas mucho más aburridas mucho más aburridas bueno pues porque tienes que tener buenas historias tienes que tener buenos personajes de todas formas claro yo no yo no vi la, a mí una de las series que, que, me, que me propusieron me dijeron no pues llevas con tu experiencia de tantos años consiguiendo eh, pues que la gente vea cosas que a lo mejor eh, a priori no eran, porque el tema era realmente, no era nada atractivo, pero debe haber tal fiebre ahora por las, las, las series documentales que las plataformas están pidiendo series. Claro. Entonces, una productora muy, muy importante, pues habían estado investigando un tema que sucedió en España, terrible, bueno, el... el, el la, Máxima corrupción en el negocio alimenta alimentario. Negocio alimentario sí. es. Bueno, una, una falsificación de un aceite que mató a un montón de personas. Bueno, han pasado muchos años, eh, no queda nadie de aquella gente que luchó para intentar eh, defender a los enfermos. Eh, las tesis que hablaban de que, bueno que detrás de esto podía haber una multinacional, que no sé qué... No, no, no me quedaba nadie no, no encontré no encontré una fórmula medianamente atractiva para que la gente se eh, esté una hora cada semanita viendo un capítulo sobre el escándalo del aceite de la colza ¿no? claro. o sea, a veces hay que decir que no y antes tú hablabas de, de bueno que, que no filmarlo todo eh. yo, yo también una de las cosas que se aprenden es cuando tú tienes el tema Vamos a, a poner el ejemplo otra vez de la prisión. Cuando yo lo que decido es que lo que yo quiero explicar es que esta gente se enamoran igual que nosotros. Cuando yo quiero hacer el ejercicio de que tú... Ah, tuve la suerte, porque esto para mí fue muy importante, que todos ellos reconocían el delito que habían cometido. Eso era un regalo porque automáticamente tú ya les escuchas como gente sincera. Claro sí, yo cometí ese error, yo hice eso, yo hice lo otro Yo hice... había una que decía que no y, y en el, en, en el, casi al final de todo ella dice, ¿sabes qué? déjame decir la verdad, sí yo pasaba la droga no me la habían puesto en la maleta, la estaba pasando yo la mexicana que precisamente ganaba el festival de la canción sí. y bueno, entonces yo, yo una vez y con el equipo tengo muy claro, muy claro, y les digo, lo que vamos a filmar es eso, hasta tal punto de que si de repente hay un motín en prisión, bueno, en las prisiones españolas hay un motín cada diez años, o sea que hubiera sido algo súper extraño. Claro. Eh, yo les digo, si hay un motín en prisión, excepto si uno de nuestros protagonistas es el líder, no vamos a filmarlo, tibá, lo filmaremos y lo enviaremos al, a los del noticiero, pero en la película no me interesa para nada, Estás, el, 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 nuestra película es otra, sí. todo aquello que no esté relacionado con, bueno, o sea, vamos a ver si es una prisión, en la que el motín lo hacen porque quieren eh, tener eh, más horas eh, de vis-a-vis -vis con su pareja, vale, pues a lo mejor... Eh, el motín lo incluyo, pero hubiera sido demasiado facilón incluir ahí un motín. No, claro. nuestra película es sobre el amor, el amor, el amor, el amor y, y, y la ausencia de los seres queridos. Todo lo que no sea eso nos hará muchísima gracia, pero vamos a perder tiempo de, de, en el rodaje, en el montaje. Como antes hablábamos de que es un ser vivo, no solamente es un ser vivo, y eh, eh, vosotros tenéis en vuestras televisiones también lo del el, el Gran Hermano, no el Gran Hermano, sí el Gran Hermano, sí. ¿se llama el Gran Hermano? Sí, vale, yo también digo que la, la película, por eso esto que te hizo gracia de, de LinkedIn con, con las secuencias colocadas ahí, yo mis películas acaban teniendo entre 34, 35, 40 secuencias, que luego he leído que en las películas de ficción también. Claro. Me, yo empezaba a leer libros de guión de ficción a partir del éxito de Balseros, y dije, ah, wow, pues mira, pues por intuición o ¿no? porque todos, todos narramos, precisamente Exacto. nuestra profesión Exacto. tiene algo de muy fácil. Narramos, o sea, no no operamos a corazón abierto, narramos, sí. cosas que hacemos cada día, ¿no? Bueno, pues, bueno, ahora me perdí, no sé lo que te contaba eso.
0: <risa> eh, sí, eh, 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 es eso, es eh, no solo. El... Ah, sí, 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 sí. Eh,
1: lo de las secuencias, ¿no? Lo de las secuencias. Hay secuencias que incluso yo este error puedo cometerlo todavía, que a pesar de que doy clases al respecto, pues yo en mi próxima película a lo mejor acabo filmando una secuencia pues que me parecía maravillosa y a lo mejor es la que le cuentas a los amigos ¿qué tal te está yendo? ¿estás rodando? sí, guau, wow, ayer rodé una secuencia va a ser un bombazo porque wow, wow, wow. secuencia que se la cuentas a todo el mundo maravillosa llegas a la sala de montaje y cuando llega el momento de incluir esa secuencia
0: no te esa
1: secuencia es expulsada por de la casa de Gran Hermano por el resto de los, de los uh, que están en la casa de Gran Hermano. Le dicen, no, tú no eres de esta película.
0: Tal cual. Porque hay, hay en esto de la narración hay, hay un fluir natural. Vos no, no podés meter un número en una cuenta que te interrumpe la cuenta. Si de repente vos Filmaste una secuencia que te parecía espectacular y que te parecía muy emocionante y demás, pero vos venís contando después 1, 2, 3, 4, no podés meter 9. 1, 2, 3, 4, 9. No, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si tu película sí. termina en el 8 y el 9 te queda afuera... Bueno, hace otra película o usalo en las redes sociales Pero tu película narrativamente se cuenta del 1 al 8 Y no te puede saltar ningún número Y el fluir natural que va a atrapar al espectador Y que va a llevar de, una, de un momento de la película a otro momento de la película Es en esa secuencia eh, tal como es No, no puedes inventar o meter forzadamente una secuencia Porque tenés como como una especie de apego a un, a un momento sí. que filmaste, ¿no? Uh
1: -huh. El caso el caso más extremo también fue en septiembre. Eh, el, una, un, una de nuestras protagonistas, eh, cuando ya llevábamos, bueno, más o menos llevábamos lo que hubiera sido la, la hora de la película de hora y media, o sea, cuando ya eh, era un año, pues cuando llevaba ya diez meses... Porque ella es una que en prisión se enamora de... Esa sí se enamora de alguien dentro de prisión. Y, y es una prisión mixta. Y en esa prisión puede eh, llega, llega llega a casarse. Está filmada el, el, la boda en prisión. Sí. Es, es muy emocionante. ¿no? Pero eh, nosotros no trabajamos nunca el tema del posible embarazo de ella. Porque... Eh, en el equipo yo incluí, incluí dos, dos mujeres, digamos, el camarógrafo, yo, y dos mujeres que llevaban la producción, pero que también las utilizaba porque los personajes yo quería que les entrevistáramos mmm, por separado, o sea, distintas varias veces, y cada uno, a lo mejor, pues, por ejemplo, con las mujeres pudieron tener un, una gran afinidad para según qué temas, etc. ¿no? Bueno, pues bueno. Eh, una de ellas le pareció entender que Estefanía no podía tener hijos, lo entendió mal, con lo cual es un tema que nunca tocamos. Claro. Y un día, como te digo, ya llevábamos, ya se habían casado tal, y les pasaban distintas cosas durante este recorrido de un año, y de repente un día nos llamó la suegra de Estefanía, que estaba fuera de la cárcel, sí. y nos dice, tengo una noticia para ustedes, que parece que Estefanía, porque estábamos en contacto con los de dentro, pero también con sus abogados o con
0: claro. las
1: familias de fuera, ¿no? Oye, que parece que Estefanía está embarazada. El lunes va a la ginecóloga que va cada semana a prisión. Y, pero vaya, es que estoy, está segura, segura, segura. Ah, mi equipo dando botes, como eran los primeros. Su primera película, ¡guau! Wow, ¡Qué bueno será Estefanía embarazada! Pues vamos a filmar el momento en que se lo dice. Yo les digo, no, no vamos a filmarlo. Es lo que antes te estaba diciendo. O sea, un, un buen guionista, de, incluso en la ficción, si se le ocurre algo maravilloso y lo pone. Eh, a la hora de la película que está viendo y por más maravilloso que sea si no responde a ninguna lógica si no ha habido un Hansel y Gretel previo claro. eso no funciona
0: bueno, sucede mucho en las coproducciones o en cuando dentro de un equipo de realización se dividen en dos unidades y es muy difícil a veces eh, porque la gente viene muy entusiasmada muchas veces con lo que vivencia en, en la vida real Y por ahí la película no va por ahí Entonces, Sí,
1: claro claro, claro, claro
0: Después tendrá que ver con la intensidad De la gente y con los roles de cada quien Dentro de la producción respecto de Pero se generan muchas veces Forcejeos eh, importantes Muchas veces atraídos Desde los egos de cada uno De los productores, de los, ¿viste? De los camarógrafos De los sí. directores
1: bueno, no, en, en el equipo mío desgraciadamente en este sentido. Eh me siento bastante solo. no, o sea, Al trabajar siempre con gente sin experiencia, lo que sí puedo es, esc es escucho mucho. Para mí, incluso creo que el equipo de rodaje, cuando yo te decía que hacían la producción, no eran los productores que habían puesto la pasta. En el, en el mundo nuestro, los productores, mejor que los que han puesto la pasta, por favor, que estén calladitos. Sí, 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 por, sí. El, 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 primero, porque lo viven todo desde muy lejos. Sí. Segundo, porque además ellos no entran en las películas a, yo qué sé, como el séptimo de caballería que llegaba cuando ya no quedaban indios, ¿te sí, acuerdas? Sí, ¿no? sí. Bueno, pues lo mismo, los productores, yo soy partidario de buscarlos lo más tarde posible, sentirme cómodo, ir invirtiendo aunque sea mi dinero o llegar a un pacto con el equipo, mi compromiso es, yo buscaré dinero, no os preocupéis, pero trabajemos sin productores.
0: Claro.
1: Porque los productores querrán una serie de cosas que a lo mejor no tendrán nada que ver. Seamos propietarios mmm, al máximo de nuestra película. Incluso el consejo también va más allá, que es, por lo menos, es algo que yo he conseguido al ser un poco punta de lanza en este tema, que es cuando finalmente entran los productores, que van a conseguir una subvención de aquí y una subvención de allá. Sí, sí, van a conseguir ese dinero. Que constará como si fuera un dinero aportado por ellos, pero en base a un trabajo que hemos estado haciendo nosotros, con una idea que salió de mí y con un esfuerzo nuestro sin ni siquiera saber si cobraríamos. Ahora esto lo estamos lo estamos haciendo valer. Claro. Y cuando entra el dinero, nosotros consideramos que tenemos derecho a un porcentaje, yo puedo tener más, pues porque además he aportado incluso dinero mío, o aporto parte de mi sueldo, lo que sea. Pero sobre todo que los productores entren en el ultimísimo momento. Para acabarte con lo que te decía de Estefanía, no es que yo quería ocultar que ella estaba embarazada, no. Lo que yo no quería es una secuencia en la que de repente... Y llega Estefanía, llega la doctora y le dice, ¿Estás embarazada? No, no, no no yo Mi propuesta fue Vamos a ir dentro de un mes e Incluso la secuencia la llegamos a filmar La llegamos a editar Y era mucho más cinematográfica claro. Que veías a Estefanía, que todavía no estaba gordita Que llegaba Y la doctora, lo que yo había editado La secuencia eran cuatro planos Estefanía, le decía la doctora Estefanía, ¿estás fumando? Bueno, eh, Estefanía, ¿estás fumando? bueno, Estefanía, te dije, no fumes. Y el plano siguiente era Estefanía subiéndose a la, a la, a la camilla, y la mano de la doctora haciéndole la ecografía, y ya está. Y ya está. O sea, era evidente que, que ya había pasado un tiempo. Claro. Entonces le quitábamos importancia, pero no dejábamos de informar.
0: Claro.
1: Pero le quitábamos importancia.
0: Tal cual bueno, Estefanía
1: no era, no, era, no era la protagonista principal claro. si hubiera sido una de las principales quizá esta, esta teoría mía wow, hubiera tenido mis dudas no sé qué habría hecho pero sobre todo no soy nada partidario de que las cosas aparezcan eh, por sorpresa sino es que también es una sorpresa para el propio protagonista
0: claro sí, porque termina siendo forzado eso o sea, y, y es como una cosa que
1: y no lo es, porque, claro. porque el, el resto de cosas que filmé todas eran reales, también era real esto.
0: Claro.
1: Pero el espectador puede pensar eh,
0: Está armado, que eres demasiado
1: claro. el capitán eres demasiado el capitán maravillas. Claro. Las cosas tienen que eh, o sea, a veces dejas de filmar cosas por miedo a, a que no piensen, uy, es que es que lo tienes todo. No, hay cosas que podrías haberla tenido y prefiero que ap aparezcan de una forma mucho más natural, casi sin que seas tú el que se las muestra, sino que son ellos los que se dan cuenta, ¿no? Exacto. los espectadores. Bueno, sucede algo. ¿no? Eh, en, la ficción, en la ficción es lo mismo, ¿eh? en la ficción es la misma regla.
0: Exactamente. Sí, yo no sé Hace relativamente poco, eh, no sé quién fue, ya, son esas cosas que te queda la historia pero no sabes ni quién la dijo. Eh... Creo que... No sé si es corsés... No sé... Eh, alguien vi que estaba dando como una especie de clase maestra... Una masterclass... Y explicaba... Eh, que un director le pedía a un director de fotografía... Que corriese... Que necesitaban hacer una escena donde... No sé... Alguien se sienta y la cámara está a través de una puerta, ¿no? Entonces le decía al director de fotografía... Que corra la cámara... Más... Más correla. Entonces el camarógrafo se llevaba el trípode y la cámara... Cada vez más cerca... De, ...del umbral de la puerta... ...y cada vez se veía menos... ...al protagonista sentándose en la silla... ...más, más, correla más... ...entonces llegó al punto en donde la cámara... ...simplemente observaba... ...un indicio de que la persona... ...se sentaba en la silla y no se veía bien quién era... Muy ...y bien, cuando, muy esa peli bien. cuando esa película... ...se estrenó, ese plano estuvo... ...nadie del equipo entendió... ...por qué el director pedía eso... ...y cuando se pone en la bueno. premiere... De ...esa escena ve que todo el equipo técnico y la persona que contaba esto que era parte del equipo técnico relataba que ve que toda la gente en el cine se inclina hacia un costado intentando ver a través de la puerta y esto solamente lo tuvo claro el director en el momento de hacer eso y no perdió tiempo en explicar lo demás al todo el equipo técnico y después se dieron cuenta por qué quería eso y un poco es esto no es como es el indicio es, es jugar un poco con el misterio también para que la cosa, la cosa se vaya narrando, eh, pero sin tampoco tan... O sea, esto, esto de, de justamente ya que hablamos del gran hermano, no tengo que ver todo todo el tiempo. Eh, puedo dejar cosas Ajá. implícitas, puedo insinuarlas y que la gente vaya descubriendo, que vaya pensando, reflexionando. Sí. No es necesaria eh, la muestra a 360 grados de la realidad eh, de todo tal cual es.
1: Pues estas son técnicas de ficción que son perfectamente aprove aprovechables en, en el mundo del documental, de verdad. Yo, yo recomiendo a mis alumnos, sobre todo, que lean eh, libros sobre, eh, sobre guión de ficción. No. no Hay poca cosa que yo pueda recomendar como libros para, para aprender a hacer documental, que, que aprendan de la ficción.
0: Claro. En definitiva, lo que se tiene que aprender a hacer es a contar una historia, que es lo que hace la humanidad desde tiempo... O sea, yo creo que, si, eh, que los, los grandes libros de la humanidad, si se si hubiese tenido la tecnología, serían un documental, no serían un libro. Si, si, si los apóstoles hubieran tenido una cámara, no estaríamos leyendo la Biblia, sino viendo una serie de Netflix. O sea...
1: Sí. Y también entiendo que es mucho más difícil eh, escribir un libro sobre, sobre técnica de guión, de, de documental entre otras cosas, claro, te lo digo yo que no hago guión claro. entonces pienso, wow, qué libro excepto, bueno, según qué tipo de documental yo qué sé, documental de cómo se fabrica la Coca-Cola pues hace un guión y, y aburrete haciéndolo ¿no? claro, pero si lo que tú vas a explicar es algo que está vivo que, que, en el que los propios protagonistas están aprendiendo, ellos, al mismo tiempo que tú lo estás filmando. En una película de ficción, el espectador aprende al mismo tiempo que el protagonista aprende. El, 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 en el mundo, en el documental, si estás filmando algo que está pasando en aquel momento, es exactamente lo mismo. El espectador está aprendiendo al mismo tiempo que aprendió el director, que fue el momento en que aprendió el protagonista. Exacto. Cuando, cuando, un, cuando cuando un balsero eh, finalmente le detienen y le dicen «No, no, no podéis llegar a Estados Unidos. Ustedes van a ser detenidos y les vamos a llevar a la base naval de Guantánamo», él lo está aprendiendo al mismo tiempo que, que yo lo estaba filmando y lo estaba viendo, y es como el espectador lo va a aprender.
0: Claro. Se requiere un estado muy particular como realizador documental al momento de estar en esas situaciones, porque eh, estás decidiendo muchas cosas, estás interpretando la realidad, la realidad te está atravesando a vos y al mismo tiempo vos la las estás plasmando para mostrársela a terceras personas, a un público. Requiere de una atención. Y tienes que
1: decidir, y tienes, tienes que decir, además, dónde colocas la cámara. Que es algo también que con el tiempo se aprende. Sí. A dónde colocar la cámara.
0: Sí. Que, que también es un ejercicio físico, ¿no? Porque muchas veces tenemos la cámara en la mano como documentalistas. No, no, no tenemos el tiempo y, y, y la capacidad de reformular como existe en, en la ficción. De mm, no, acá mejor Uf. no. No tenés tiempo de buscar el ángulo, lo tenés que encontrar rápidamente, el ángulo.
1: Pero hay intuiciones. Yo, yo creo que el, el, el cine documental, lo, lo digo para quien nos, nos escuche, sí. que no se asuste, hay tanto de intuitivo, sí. y la intuición y la intuición, ah, la intuición no es tan difícil en, en nuestro terreno. Eh, yo creo que a la que cometan el primer error, en, se darán cuenta que la segunda vez ya no cometerán ese error. A mí me estaba pasando con la última que la, la, la camarógrafa debutaba conmigo sí. y yo me daba cuenta que, que el, el protagonista, imagínate Petitet, que aunque se llame Petitet, que significa pequeñito, es, es un, es un es enorme, es, un, es, un, es un, un percusionista enorme y ella lo tenía siempre, siempre centrado, siempre centrado, siempre centrado. ¿no? Y, y llegó un momento que le dije no 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 va por ahí no 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 estás no estás filmando a tu prima eh, que te ha dicho grábame que le quiero enviar un mensaje a la abuela no 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 tú intuirás y, y ella acabó intuyéndolo hay, hay otras cosas que acabó intuyendo que es que cuando tú vas a filmar una secuencia eh, claro, para ella era un concepto nuevo. ¿Qué es una secuencia en una película documental? Una secuencia es algo que va a pasar y que tú tienes que, tienes que saber. Lo voy a filmar porque mi película me sirve para esto.
0: Sí.
1: Porque mi historia progresa con esto. Exacto. Porque mi protagonista crece con esto. Entonces, eso es lo que yo voy a filmar. Voy a filmar que Petitet ese día se va a ver a las autoridades para venderles la moto, no sé si utilizáis esa expresión, vender sí, una moto, sí, sí, sí. para comerles el coco, para comerles el coco de que le den dinero para porque el pueblo gitano, no sé qué. ¿Verdad que lo que va a hacer es comer el coco? ¿Verdad que va a utilizar todas sus armas de seducción para conseguir dinero público para la promesa a su madre? Ese día vamos a eso, y nada más que a eso, todo lo que firmemos tiene que estar en esta línea, ¿no? Bueno, pues eh, claro que aprendió. De hecho, mira, es una, un, eh, es una muchacha argentina, Sofía Amadori. Sí. Eh, debutaba conmigo, debutó con 24 años. Y nada, yo me, me apetecía hacer una película con gente totalmente nueva. Nueva, inteligente, brillante y con un gran futuro. Pero debutaba conmigo, pero yo ya veía que aprendería. Porque lo que hay que decir es, responde tanto a la lógica. Sí. Y en cambio tenía algo que para mí es fundamental dentro del equipo. Era una persona responsable. Eso es lo que yo quiero en el equipo, gente responsable.
0: Sí, se necesita porque estás, estás trabajando con gente, estás laburando con personas. No tenés que perder de vista eso, independientemente de que estás haciendo una película. Tu película es con personas, y requiere de una sensibilidad y, 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 y asumir la responsabilidad que eso significa, ¿eh? Este...
1: Ella era apreciada, la, la, la mimaban, la mimaban. Claro. Le, le, dentro del equipo, siempre, por suerte, los cámaras... el Mira, el de Balseros, eh, que también era su primera película, ganó el Emmy con, con Balseros. Claro. Y, y, y era el, 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 José María Dumene, que es el tío más discreto, no habla nunca. Y era, estaba, estaba, estaba que no estaba. Claro. Y su magia estaba en que estaba que no estaba.
0: Está, está tal cual. Y, y, y en el ejercicio de, de, de un cámara, o de una cámara, una camarógrafa o un camarógrafo documental, en, en este desafío de tener que narrar una secuencia, sucede algo que era lo que charlamos al principio y ya con esto no te robo más tiempo que estamos hace... Uh -huh. Poco más de una hora charlando. Eh, que sucede est esta cuestión de anticiparte a lo que va a suceder para construir una historia visual. Muchas veces me he encontrado en la situación... Yo eh, termino como documentalista iniciándome como camarógrafo. De modo que tiendo muchas veces a ser el camarógrafo de mis documentales. Uh -huh. y, y sucede esto, ¿no? Como... Ya de tantas secuencias de, de la vida de las personas que, que, que has observado, te das cuenta, sin que te lo digan y sin vos dirigir a la gente, qué es lo que va a hacer. Esta persona se va a bajar de un auto, va a entrar a tal teatro y después va a saludar a tal persona. Y vos te vas moviendo con la cámara físicamente para, ya pensando en los encuadres que vas a tener, pensando en el montaje de cómo esas, esas, sí, esa secuencia... Y es ejercicio eso que te, te lo da... la realidad. A Sofía,
1: Sofía la, primera, la primera vez que fuimos a montar, aunque fuera como ejercicio, la primera secuencia que robamos, ella se dio cuenta enseguida de que no me había ofrecido un final de la secuencia. Claro. Y que luego a lo mejor resulta, porque además es otra técnica que ahora en algún libro de ficción me están explicando algo muy interesante, que hay películas que nos están gustando de ficción ...donde la técnica luego en la sala de montaje... Eh, ...donde también en, en, en la ficción hay películas... ...que aunque el guión decía tal cosa... En, las, ...en la sala de montaje se eliminan cosas... ...lo que, lo que se está eliminando cada vez más... es el, el, ...no sé cómo lo explicaba... El, el, ...el técnico decía algo así como... ...y llegar, llegar, a las, llegar a las escenas tarde... ...y salir antes... ...es decir... Si tu escena es, por ejemplo, Petitet va a comer el coco a la funcionaria del ayuntamiento para que le dé dinero, eh, vale, si quieres a lo mejor rueda, pues cómo se prepara en su casa, cómo va, cómo está nervioso en el taxi, cómo sube las escaleras y cómo saluda a la funcionaria, ¿no? Y lo filmas todo, todo y cómo se despiden. En el caso nuestro era muy bonito porque se, despide, se despiden, él se queda sentado en la mesa porque la funcionaria se tenía que ir, sí. y él se queda y se queda sudando, 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 y, y, y levanta la cabeza y dice, mamá, la próxima vez. Te haré una promesa mucho más sencilla. Creo que te pag te pagaré un baile. Claro. Bueno, nos, nos regaló esta. Porque había sudado, se había dado cuenta. Había empezado con una coquetería, sin darse cuenta que aquella funcionaria, lo de la coquetería no cuela. Claro. Eh, lo de a lo de decirle que, que guapa eres no estaba funcionando. ¿no? Bueno, pues eh, hubo un sufrimiento tremendo de él. ¿no? Sí. Bueno, luego en la sala de montaje, pues eso que te decía de llegar tarde y salir antes, pues a lo mejor imagínate que eh, Petitet le dice entonces qué señora funcionaria, ¿tendré o no tendré la subvención? ¡Paf! ¡Acábalo ahí! Claro. Aunque a lo mejor le han dicho que sí, déjalo, déjalo ahí. Y a lo mejor en lugar de poner toda la secuencia de cómo llega, encuentras un momento fantástico ya a mitad de conversación, que hace que tú no necesites haber hecho todo lo anterior, sino que ¡paf!, ya esa secuencia... En la, la secuencia igualmente se llama petitet, va a ver a la funcionaria.
0: Claro, claro.
1: Pero... Entonces, cada vez más, cada vez más... Pero eh, sí, yo, yo le doy mucha libertad a los cámaras, mucha, mucha. Eh, quizá me he acostumbrado a esto... Eh, les doy mucha libertad si, si, a la que entienden qué es lo que quiero y a la que tienen claro para qué sirve esta secuencia y por qué nos hemos despertado a las 3 de la mañana para ir, a, para ir a esa montaña que hace un frío pelón, para hacer una cosa que luego va a ser un minuto y medio en nuestra película, esa secuencia, cuando lo han entendido y se han dado cuenta hasta qué punto es necesaria, tranquilo, tranquilo, si ya el camarógrafo o camarógrafa sabe lo que tú quieres, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, qué maravilla, qué maravilla, me, me da un placer y un gusto enorme escucharte y que puedas estar difundiendo estas ideas de, de cómo realizar documental desde un lugar eh, mucho más humano que como se enseña en las academias. Eh, eh, acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, tenemos una falta de, de, como de, de esto otro, que es un sentido que, que no es intelectualizable, hay que salir a la calle y hacerlo, chocar con la realidad y de esa manera traccionar el documental. No se puede eh, filmar un documental sentado en una máquina de escribir en una computadora. Tenés que salir y hacerlo y enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar y filmar.
1: Y que pierda, sobre todo que pierdan el miedo, que el, el de verdad, de verdad que es una profesión totalmente intuitiva. Y el que sepa narrar, eh, el que sea aquel que cuando se encuentra con los amigos y le ha ocurrido algo, camino de la cena con los amigos, cuando llega sabe,
0: sabe narrarlo,
1: porque sabe empezar por pues de repente con una frase que les llama la atención y tal y cual, eso es algo que es innato, nosotros lo haremos con una cámara, ok, pero somos narradores, somos narradores, y, y sobre todo lo que tenemos que hacer es, el cine documental hasta que se demuestre lo contrario en, en los diarios se seguirá anunciando en la cartelera en las páginas de espectáculos, pues toquemos el tema que toquemos, por árido que sea, hagamos que el espectador lo disfrute y palabra difícil, ¿eh? Eh, quizá el concepto entertainment es, es, es mejor ¿no? tenemos, tenemos que conseguir que nos miren porque lo que nosotros explicamos muchas veces son temas hiper necesarios sí, no bien. hace falta que seamos periodistas como es mi caso ¿no? hay cosas que la gente quiere contar porque, porque tienen conciencia social o porque les parece que sería fantástico que más gente conociera tal cosa pues hagamos, hagamos que se lo coman, que lo devoren.
0: Tal cual, tal cual. Carles, un placer enorme. Bueno, Te agradezco infinitamente pues, tu tiempo pues, y tu sabiduría.
1: Pues, no, no, ha sido un placer, la verdad, esta conversación.
0: Y bien, amigas, amigos, amigues, gracias por la escucha. Acabamos de conversar eh, con Carles Bosch, cineasta, documental, director, guionista... Eh, Ganador de Premio Goya, nominado al Oscar como Mejor Película Documental, director de, de, de grandes documentales como Balcero, Septiembre, Bicicleta, Cuchara, Manzana, Petitet de la cual charlamos mucho. Eh, ojalá puedan ver o hayan visto alguna de, de sus grandes películas. Eh, no queda más, hasta la próxima entrega de este podcast eh, sobre realización y producción documental. Los
1: abrazo, hasta pronto.